0: Здравствуйте! Вы в подкасте Малого бизнеса Москвы Бизнес-Серфинг. Бизнес-Серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, которые любят слушать и действовать. В этом сезоне предприниматели, которые воспользовались услугами ГБУ «Малый бизнеса Москвы для открытия или развития своего дела, делятся своими историями.
1: Здравствуйте. В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Екатерина Щеголева. Сегодня у нас в гостях Андрей Демчинский, соучредитель и генеральный директор компании «Ноя», резидент фонда «Сколково». Андрей, добрый день. Рада приветствовать вас на волнах подкаста бизнес Серфинг.
0: Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте, все, кто нас слушает.
1: Насколько нам известно, ваша компания занимается разработкой VR-симуляторов для обучения врачей. Не могли бы вы поподробнее рассказать о деятельности «Ноя»?
0: Наша компания помогает докторам стать лучше для пациентов. Поэтому одно из направлений – это действительно образование, симуляторы для обучения. Второе направление – это многим известная система поддержки принятия врачебных решений, а также оборудование, на которое вот эти программы можно будет ставить. И то, и другое, как я уже говорил, направлено на то, чтобы доктор стал лучше для пациента. С одной стороны, потому что, чтобы лечить, нужно много знать, а с другой стороны, все знать нельзя, и нужно какие-то ну, ассистент, к которому сегодня привыкли, как интеллектуальный ассистент.
1: А почему вы выбрали именно медицинское направление?
0: Здесь все очень просто и банально. Я доктор, поэтому это та область, которая мне близка, та область, которой я знаю плюсы и минусы, поэтому, собственно, в этом направлении мы и работаем.
1: А большая ли у вас команда?
0: Сама команда у нас небольшая. Ну, вот в том привычном виде, как люди хотят услышать, но ну, вот у нас есть офис, люди, которые там сидят, и такой-то штат. У нас такого нет, потому что проект наукоемкий, и есть основные люди, и много ученых, исследователей, с которыми мы взаимодействуем в рамках каких-то институтов. То есть они вроде как являются частью нашей команды, но неофициально.
1: А вы думали о том, чтобы расширяться и развиваться и в других отраслях, где можно применить VR-симуляторы для обучения, или вы планируете и дальше развиваться в сфере медицины?
0: Конечно, планируем. Вообще, особенность симулятора, который мы создаем, он нетипичный, мягко говоря. Мы привыкли к тому, что есть VR-симулятор, в который ты заходишь и безопасно чему-то там обучаешься. Ну, это его базовая особенность, прекрасная особенность. Мы же стремимся создать решение, которое могло бы быть совершенно автономным и независимым от людей. То есть такой симулятор без наставника человека, который сам протестирует, сам будет наблюдать за прогрессом, будет смотреть, что получается, что нет, что человеку интересно. Строить прогнозы, например, при таком-то заболевании лучше не лечить, потому что ты в нем разбираешься мало. А вот в этом направлении хорошо. То же самое с хирургией. И вот это вот технологическое ядро, оно может быть применимо очень... В многих направлениях это и в ментальном здоровье, саморазвитии, психотерапия, это и поиск партнеров, и управление конфликтами, и в обычных каких-то VR-симуляторах, и даже в метаверсах. В общем, то, что мы делаем, это может быть использовано много где. Но если мы решим эту задачу в медицине, а это такая область, тем более в медицинском образовании, где есть консервативная медицина, есть консервативное образование, где нужно все это доказывать, где очень высокий порог входа. Если мы здесь создаем решение, это априори получается качественно. технология, ее можно будет внедрять в очень много разных направлений, причем совершенно не медицинских.
1: Как вы узнали о малом бизнесе Москвы?
0: Мое знакомство с МБМ, малым бизнесом Москвы, началось с рекомендации моего товарища Денис Кулешов, он директор лаборатории, где я как наемный рабочий. Он мне как-то сказал на мою инициативу погружаться в предпринимательскую деятельность, что вот пойди туда, посмотри, там есть различные курсы, что я сделал. И можно сказать, что вот это был такой старт моего погружения именно в бизнес, предпринимательскую деятельность. Там я многому научился и до сих пор пользуюсь различными ресурсами, если ну, они применимы на конкретной стадии развития проекта.
1: Расскажите о результатах взаимодействия с МБМ. С каким запросом вы пришли и какие шаги были сделаны к цели в рамках сотрудничества?
0: В медицинском образовании есть такая особенность, там не изучают предпринимательство. Поэтому если ты вдруг захотел решить какую-то медицинскую проблему, которая сталкиваешься в своей практике и пытаешься что-то создать, ты сталкиваешься с вот этой предпринимательской деятельностью, и очень многие проекты на этом ломаются. Поэтому нужно было найти место, где тебя научат, этим азам языку, правилам игры. И, естественно, основной запрос мой заключался в том, чтобы меня научили этим азам. Дальше, это поддержка, например, документы обороть. Нас не обучают бухгалтерии, и нам нужно, ну, мне нужно понимать, что мне нужно будет делать, какие люди нужны для того, чтобы эта организация в принципе существовала. Также мало бизнес Москвы предлагает очень много образовательных решений. Я лично пользовался различными курсами онлайн-академии. Я там проходил разные курсы. Очень важно, что они систематизированы по разным направлениям. Вот для меня, как для доктора, который никогда не изучал вот это направление, это было понятно и в какой-то степени интуитивно. Я понимаю, что есть прям шаги определенные. Я хожу на эти лекции, там стоят эксперты реальные, которых можно спросить, и они могут сориентировать, куда и что делать. И там же я проходил стартап школ такого если это можно назвать, курс молодого бойца. После того, как я ну, научился некому языку, понял, на каком языке общаются в предпринимательстве, мне нужно было понять комплексно вообще, как создается этот стартап. Не просто кусочки, а вот комплексное такое понимание, что, зачем и какие элементы там принципиально важны.
1: А какие меры поддержки от города были бы вам интересны в перспективе?
0: Обычно любому наукоемкому проекту которая особенно создается инициативной группой, это, естественно, финансовая поддержка. Потому что наука — это штука дорогая. Но если опускать этот момент, который, мне кажется, очень для многих актуальный, мне бы хотелось видеть поддержку создания таких профильных комьюнити. Пройдя различные курсы, получив необходимые знания для создания проекта и получив определенные результаты, появилось желание создать Сообщество, именно в области офтальмологии, в моем профиле, чтобы докторов погружать в этот язык. Есть одна важная деталь, которую необходимо сказать в этом ключе. Вот Город предлагает различные акселераторы. Это прекрасно, несомненно. Но интересно, что даже между докторами нет общего языка разных профилей. Вот там офтальмологи, онкологи, общие хирурги. Несмотря на то, что они все из одной академии условно, они говорят на разном языке. Акселераторы они еще рассчитаны не только на докторов, но еще там на спортсменов, на каких-нибудь другие направления совершенно разные. Ну и нельзя сделать информацию персонально для всех. Но когда вот я прихожу туда, очень много информации для меня на птичьем языке. И пройдя вот это, несколько акселераторов, я понял, что нужно создать вот это сообщество, где хотя бы вот этому языку обучить. Я, как офтальмолог, с офтальмологами могу на их языке объяснить, как все вот это работает, чтобы они дальше могли пойти в общие акселераторы, которые ходят все остальные, и получить оттуда максимум пользы. Вот если бы была возможность поддерживать вот такие комьюнити, мне кажется, это дало бы большой прирост вообще предпринимательства и технологического предпринимательства, там, где есть инновации, наука, ну и такие направления, как медицина и образование.
1: В конце каждого подкаста у нас есть БЛИЦ-опрос. Я задам вам три коротких вопроса, вы дадите на них три коротких ответа. Начинаем. Что такое бизнес в вашем понимании?
0: Как я уже говорил, я занимаюсь наукоемким бизнесом, поэтому для меня это больше не бизнес, правильное слово, а предпринимательство. Вот это способность взять, придумать решение для проблемы и вывести ее на рынок, чтобы этим решением могли пользоваться.
1: Топ-3 произведения, которые вас вдохновляют на вашу деятельность.
0: Первая книга – это настоящие художники не голодают. Ее ценность в том, что она позволяет ученым произвести личностную трансформацию, посмотреть на свою деятельность немножко по другим углам. Второе – это «Спроси маму». Для меня она была важна, потому что позволила мне научиться задавать правильные вопросы, чтобы получать ответы на этот вопрос а не на какой-то другой. Для моих проектов это очень важно. Ну а третий, это не совсем книга, это аниме «Наруто». Потому что, на мой взгляд, это мультфильм, который формирует ценности, необходимые для вот такой деятельности.
1: Откуда брать мотивацию?
0: Здесь у меня, наверное, не очень популярное мнение. Свою мотивацию и коллеги мои, которые занимаются подобной деятельностью, берут мотивацию из своего внутреннего безумца. То есть обычный доктор такими вещами не занимается. Это всегда немного ненормальный человек, которому чего-то мало, и он хочет сильно большего. Мне кажется, это небольшая форма безумия.
1: Благодарим вас за интервью. С вами была эксперт МБМ Екатерина Щеголева и наш гость Андрей Демчинский, соучредитель и генеральный директор компании «НОЭ», резидент фонда «Сколково». Спасибо.
0: Спасибо вам.